1: 초유의 민원서비스 중단 사태를 불렀던 정부의 행정전산망 장애가 어제 복구되면서 사실상 정상화됐습니다. 사태의 원인은 공무원 인증 시스템의 일부인 네트워크 장비의 이상이 있었기 때문인 것으로 파악됐습니다. 권혁주 기자입니다.
2: 행정안전부는 그제 정부 24서비스를 임시 제기한 데 이어 어제는 행정전산망인 세월지방행정시스템의 복구를 완료했다고 밝혔습니다. 이상민 행안부 장관입니다.
3: 세울 지방행정 정보 시스템이 정상 작동되는지 지방자치단체와 함께 테스트를
1: 꾸준히 진행했고 테스트 결과 모든 서비스가 정상 작동하였습니다.
2: 이번 사태의 원인은 행정전산망 시스템에 연결된 네트워크 장비가 장애를 일으켰기 때문인 것으로 분석됐습니다. 공무원이 시스템에 접속하려면 인증을 받아야 하는데 인증 시스템의 일부인 네트워크 장비가 문제를 일으켜 제대로 안 됐다는 겁니다. 또 셧다운에 대비해 장비를 이중화 즉 백업 시스템도 갖춰놨지만 사고 당일 제대로 작동하지 않은 것으로 파악됐습니다. 행안부는 민원 현장의 업무가 시작되는 오늘 관계기관과 함께 상황실을 운영하며 만일에 있을지 모를 장애 사태에 대응하기로 했습니다. 또 지방행정전산서비스 개편 태스크포스를 구성해 종합대책을 수립하겠다고 밝혔습니다. 행안부 장차관이 연이어 국민께 사과의 말씀을 드린다며 고개를 숙였지만 디지털 강국이라는 평가를 무색해 한 이번 사태에 대한 철저한 책임 규명과 재발 방지책 마련이 시급하다는 지적입니다. CBS 뉴스 권혁주입니다.
1: 행정전상망 마비 사태는 복구됐지만 디지털 정부에 대한 불신을 남겼습니다. 대응도 부실하게 이루어지면서 디지털 강국을 자부하던 정부의 민낯을 그대로 보여줬다는 비판이 나옵니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 행정안전부는 지난 금요일 오전 8시 40분쯤 처음 지방행정전상망의 장애를 인지했습니다. 하지만 아무런 공지도 이뤄지지 않았고 당일 오후 1시 50분부터는 온라인 민원서류 발급 서비스인 정부24가 전면 중단됐습니다. 정부는 뒤늦게 비상근무를 하면서 수기로 민원서류를 발급하라는 지침을 내렸고 오후 5시 40분쯤 행안부는 보도자료를 통해 행전전산망 마비를 이유로 나쁘게 한 연장과 민원수기 접수 등의 안내를 했습니다. 지난해 10월 카카오톡 서비스가 불통이 됐을 때 재난문자를 세차례 발송했던 것과 달리 이번에는 한나절이 넘도록 아무런 대응도 하지 않았습니다. 정부의 입장은 처음 발생한 일이라 따로 대응 매뉴얼이 없었다는 것. 더욱이 이상민 행정안전부 장관이 디지털 정부 홍보를 위해 해외 출장을 나가 있던 도중 전산망이 멈추는 아이러니한 상황이 된 겁니다. 지난 토요일 조기 귀국한 이상민 장관입니다.
1: 국민들께 큰 불편함을 끼쳐드리게 돼서. 대단히 송구하게 생각을 합니다. 저는 지금 바로 정부 청사로 들어가서 대책회의를 주재하면서
0: 모든 민원서비스가 복구 복구됐다고 했지만 오늘 오전부터는 지난 주말부터 미뤄진 서비스 신청이 몰릴 것으로 예상돼 업무가 시작되는 오전 9시가 서비스 정상화의 시험대가 될 것으로 보입니다. CBS 뉴스
1: 조태임입니다 이른바 롤드컵으로 불리는 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 결승전이 전 세계 팬들의 뜨거운 응원 열기 속에 서울 고척돔에서 막을 내렸습니다. 살아있는 전설 페이커 이상혁 선수는 올해 아시안게임 우승에 이어 롤드컵마저 재패하면서 역대 최초 4회의 우승자로 이름을 새기게 됐습니다. 이준규 기자가 보도합니다.
4: 세계 최대 e스포츠 대회인 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 이른바 롤드컵 결승전에서 한국의 T1이 중국의 웨이보 게이밍을 3대 0으로 꺾고 우승컵을 들어올렸습니다
3: 현장에 모인 1 8 0 0 0여 명의 관중은
4: T1의 우승이 확정되는 순간 함성을 소리냈습니다 5년 만에 한국에서 열린 이번 롤드컵 결승전은 전 세계 이용자 수가 1억 명 이상인 게임답게 경기에 대한 관심만큼 응원전도 뜨거웠습니다 지난 10일부터 열흘간 서울과 부산에서 예선전과 토너먼트 경기가 펼쳐졌는데 7만여 명이 직접 경기장을 찾았습니다. 결승전이 열린 어제는 경기장 밖에서도 추운 날씨에도 불구하고 광화문 광장에 만여 명의 인파가 모였으며 c g b 전국 43개 지점 100여 개의 상영관에서는 2만여 명의 관객이 스크린으로 결승전을 즐겼습니다. 온라인에서도 이번 대회 누적 접속자 수가 사상 최초로 4억 명을 돌파했을 것으로 기대되고 있습니다. 역대 최고의 선수로 평가되는 T1 소속의 페이커 이상혁 선수는 롤 사상 최초로 4회 우승이라는 금자탑을 쌓아 올리며 왜 살아있는 전설로 불리는지를 증명해냈습니다. e스포츠계의 메시로 불리며 연봉 추정액이 70억 원에 이를 것으로 알려진 페이커는 올해 아시안게임 금메달에 이어 롤드컵까지 들어올리면서 역대 최다, 최연소, 최고령 우승자로 이름을 새겼습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 채 GPT가 열풍을 일으킨 오픈 AI의 최고 경영자가 갑작스럽게 해임됐습니다. 상업화의 속도를 내려는 경영진과 인류에 대한 인공지능의 위험성을 고려한 이사회가 충돌했다는 분석이 나옵니다. 최인수 기자가 보도합니다.
5: 현재 글로벌 테크업계의 최고 스타로 꼽히는 샘 올트먼 오픈 AI CEO가 주말 사이 전격 해임됐습니다. 1년 전챗 GPT를 출시해 전 세계적인 AI 붐을 일으키며 회사 가치를 860억 달러, 약 111조 원 이상으로 치솟게 했지만 이사회가 갑작스럽게 해고한 겁니다. 이사회는 올트먼이 계속 소통에 솔직하지 않았다고 그 이유를 밝혔는데 AI 안정성 등에 있어 의견 차이가 있었다고 블룸버그 통신이 보도했습니다. 인류 사회에 가져올 위협을 고려해 안전하고 천천히 AI를 개발하자는 이사회에 맞서 업계 경쟁에 앞서가면서 상업화에 속도를 내려는 올트먼이 충돌한 결과라는 게 외신들의 분석입니다. 뉴욕타임즈는 AI가 가장 큰 사업기회라고 믿는 사람들과 너무 빠른 기술 발전은 위험하다고 믿는 사람들 사이에 해묵은 갈등을 주목받게 했다고 평가했습니다. 하지만 오픈 AI에 130억 달러를 투자한 마이크로소프트 등 투자자들이 기업가치 폭락에 따른 투자 손실을 우려해 올트먼의 복귀를 이사회에 강력하게 요구하는 것으로 전해졌습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 이스라엘과 하마스의 인질석방을 위한 교전중지협상이 타결에 상당한 접근을 이뤘다고 미 백악관이 밝혔습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
3: 존 파이너 백악관 국가안보부보좌관은 현지시간 19일 NBC와 ABC 방송에 잇따라 출연해 이스라엘과 하마스의 인질석방을 위한 교전중지협상이 좁혀지고 있다며 타결에 한층 근접했다고 밝혔습니다. 워싱턴 포스트는 미국이 가자 지구에 억류된 인질 가운데 여성과 어린이 수십 명을 맞교환하는 합의에 근접했다며 며칠 안에 석방조치가 시작될 수 있다고 전했습니다. 이런 가운데 이스라엘 네타냐우 총리는 하마스가 괴멸될 때까지 계속 싸우겠다면서 가자 지구에 대한 공격을 강화했습니다. 이스라엘군은 가자 지구 최대 의료기관인 알시파 병원 단지의 10m 땅 밑에서 55m 길이의 지하 터널을 발견했다며 영상을 공개했습니다. 또 최근 가자지구 지상전 과정에서 하마스 대원을 100명 이상 생포해 신문 중이라며 이들이 지하터널과 무기고 위치 등에 대한 정보를 제공했다고 설명했습니다. 한편 하마스 측 가자지구 보건부는 이스라엘군의 공수부로 가자지구에서 일가족 41명이 몰살했다면서 사망자 명단을 공개했습니다. 보건부는 개전 이후 가자지구내 사망자가 1만 3천 명을 넘어섰다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 북한이 이르면 이번 주 안에 늦어도 이달 말까지는 군사정찰위성의 3차 발사를 감행할 것이라고 신원식 국방부 장관이 밝혔습니다. 신 장관은 어제 KBS TV 이료진단에 출연해 북한이 러시아의 도움으로 엔진 문제점을 거의 해소한 것으로 판단한다며 이달 30일로 예정된 한국보다 먼저 위성을 쏠수 있다고 말했습니다. 내년 총선을 앞두고 지지세력을 끌어모으려는 국민의힘 내부 경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다. 이준석 전 대표는 온라인 연상망을 통해 세력과시에 나섰고 한동훈 법무부 장관도 출마가 점쳐지는 행보에 나서면서 변수로 떠올랐습니다. 서민선 기자의 보도입니다.
6: 국민의힘 이준석 전 대표의 지지세력인 이른바 온라인 연락망이 어제 기준으로 3만 명을 넘어섰습니다. 버스로 환사라면 920대분 인원까지 채우겠다는 각오인데 92대를 동원해 새 과시에 나섰던 윤핵관, 장재현 의원을 겨냥했습니다. 또 다른 포석은 이른바 헤어질 결심으로 표현되는 신당 창당 움직임을 위한 사전 정지작업입니다. 이전 대표의 행보가 당의 원심력을 자극한다면 한동훈 법무부 장관은 구심력을 강화하는 행보를 통해 출마 가능성을 한껏 끌어올렸습니다. 법무부 공식 일정을 명분으로 지난주 보수 텃밭인 대구를 방문했는데 대구 시민들을 향한 구의 메시지가 나왔습니다.
7: 대구에 두 번째 왔는데요. 저는 평소에 대구 시민들을 대단히 깊이 존경해 왔습니다. 처참한 6.25 전쟁 과정에서 단한 번도 적에게 이 도시를 내주지 않으셨고요. 한
6: 장관의 행보는 탈당의 신당을 만들면 대구에서 출마한다는 이전 대표의 대구 공약에 맞서 지역 민심을 달래는 효과도 노린 것으로 보입니다. 한 장관은 출마에 이어 차기구도까지 변화시킬 변수가 될 전망입니다. 반면 윤 대통령의 지지율이 변수로 상승하면 한 장관에게 유리하지만 지금처럼 낮게 유지되면 이전 대표에게 유리해 보입니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: CBS는 앞으로 건설 자재값 변동과 연관이 큰 바닷모래 관련 업체들의 불법 행태와 무관심한 감독기관의 문제를 연속 보도합니다. 오늘 첫 소식으로 수년간 바닷모래를 과도하게 퍼날라 형사처벌까지 받은 업체들이 여전히 아무런 제재 없이 바닷모래를 채취하는 실태를 고발합니다. 먼저 주영민 기자가 보도합니다.
7: 인천지방법원 형사 3단독 김지희 판사는 골재채취법 2번 혐의로 재판에 넘겨진 바닷물의채취업체 대표 A씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했습니다. 바닷물의채취업체두 곳을 운영하는 A씨는 2014년부터 2018년 사이 정부가 허가해준 양보다 훨씬 많은 바닷물의를 불법으로 채취해 부당이득을 취한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. A씨의 업체는 정부로부터 바닷물의 300만 세제곱미터를 채취하도록 허가받았지만 실제로는 허가량의 두배에 가까운 514만 세제곱미터를 채취했습니다. 이 판결은 올해 8월 대법원에서 확정됐지만 감독기관인 인천 옹진군은 지금까지 이 업체에게 아무런 조치도 하지 않았습니다. 심지어 지난 1년간 잠시 중단했다가 이달 10일부터 재개한 인천 앞바다 바닷물의 채취 사업에 여전히 채취 자격을 줬습니다. 옹진군은 해당 업체들이 처벌받은 사실을 몰랐다고 해명했습니다.
5: 지금 확인하고 있는데 과다 채취 부분을 한 거에 대해서는 행정처분에 대해서 지금 검토 중에 있고요.
7: 그러나 재판 당시 옹진군 직원도 검찰 조사를 받았다는 점에서 이 같은 해명은 책임의 피 지적에서 벗어나기 어려울 것으로 보입니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
1: 소멸해가는 대한민국의 인구 위기 극복을 모색해온 CBS가 올해 세 번째 인구 포럼을 엽니다. 변해가는 사회구조 속에서 미래의 가족과 이웃의 모습에서 답을 찾아볼 예정입니다. 이윤지 기자가 보도합니다.
8: 380조 원을 쏟아붓고도 합계출산율 0.7명, 경제협력개발기구 OECD 최하위를 벗어나지 못하는 대한민국에 새로운 해법이 제시됩니다. CBS와 보건복지부, 저출산고령사회위원회가 공동으로 주최하고 한국가족정책학회, 서울대 인구정책연구센터가 함께 주관하는 이번 포럼은 새로운 미래로의 도약을 주제로 진행됩니다. 일부에서는 CBS가 초청한 세계적 석학 카렌 보겐 슈나이더 위스콘신대 교수와 조나단 샤로프 OECD 수석정책 분석관이 인구 문제에 대한 새로운 형태의 가족과 이민 정책을 바탕으로 해법을 제시합니다. 2부와 3부에서는 인구구조 변화 속 가족 정책과 글로벌 개방 사회로의 전환을 위한 이민 정책을 두고 연사들의 토론이 이어집니다. CBS는 지난해부터 대한민국 인구 포럼을 대표 브랜드로 전국 개최하며 인구 위기에 대한 인식 개선 사업을 펼치고 있습니다. 이번 행사는 오늘 오전 10시 코엑스 그랜드 볼룸에서 열리며 녹컷뉴스 홈페이지와 CBS 유튜브 채널을 통해 생중계됩니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 류중일 감독이 이끄는 한국 야구대표팀이 아시아 프로야구 챔피언십 2023 결승전에서 일본에 패해 준우승으로 대회를 마쳤습니다. 한국대표팀은 일본 도쿄 도쿄돔에서 열린 결승전에서 선취점을 뽑는 등 선전하며 9회까지 2대2로 팽팽하게 승부를 펼쳤지만 연장 10회 승부치기 끝에 4대3으로 아쉽게 역전패했습니다.
8: Save
1: your time. 이어서 자세한 날씨를 김수진 CBS 기상전문리포터가 전해드립니다.
9: 네, 주말 동안 추위가 누그러지면서 월요일인 오늘 예년 수준의 늦가을 날씨가 이어지겠습니다. 다만 11월 하순으로 접어들고 있어서 아침, 저녁으로는 여전히 공기가 많이 쌀쌀하겠고요. 그만큼 일교차가 클 것으로 보이기 때문에 건강 관리 꾸준히 잘 해주셔야겠습니다. 현재 서울의 아침 기온 2도 등의 분포로 대부분 평년보다 조금 더 높게 출발하고 있고, 낮 최고 기온도 대부분 예년 이맘때보다 좀더 높겠습니다. 오늘 서울과 춘천의 한낮 기온이 11도까지 오르겠고, 대전 13도, 대구 14도, 광주 15도가 예상되는데요. 특히 오늘 전국의 하늘이 대체로 맑겠고 공기질도 깨끗할 것으로 보여서 낮 동안 바깥 활동하시기에 한결 수월하겠습니다. 다만 현재 강원 동해안과 경북 북부 동해안을 중심으로 건조특보가 길게 이어지고 있는 가운데 대기가 무척 건조한 상태여서 화재 예방에 각별히 유의하시기 바랍니다. 그리고 당분간은 비교적 맑고 평년보다 온화한 날씨가 계속되다가 수요일 늦은 밤부터 목요일 오. 전 사이 중서부와 전북 지역을 중심으로 비가 내리겠고요. 이 비가 그치고 난뒤 금요일부터 다시 추워지겠습니다. 날씨였습니다.
1: CBS 뉴스를 모두 마칩니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다.